0: Punto 3.13. ¿Por qué creer en los mensajes anteriores? Los musulmanes creen en los mensajes anteriores divinamente revelados y que actúan según esos dictámenes, era obligatorio también para las naciones precedentes que recibieron esas revelaciones. Los libros revelados en forma divina confirman entre sí sus mensajes y enseñanzas. Y no se contradicen en absoluto El Evangelio confirma la Torá Dios, Altísimo sea Dice acerca del Evangelio, entre comillas E hicimos que le sucediera a los profetas de los hijos de Israel Jesús, Hijo de María Para que confirmase lo que ya había en la Torá Le revelamos el Evangelio En el que hay guía y luz como corroboración de lo que ya había en la Torá, así también como guía y exhortación para los piadosos. Este mensaje está en el Corán en el capítulo 5, verso 46. El musulmán es coherente con lo que dice y obra. Por ello, sabe que no basta con creer en el Corán si no se actúa de acuerdo a él. El Corán es el libro divino, a través del cual hemos de llegar a Dios, luego de la venida del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. El mensajero de Dios dijo, dirigiéndose a sus compañeros, entre comillas, Alegraos, porque este Corán está en manos de Dios, y sus bordes está en vuestras manos. Aferraos firmemente a él, para que nunca seáis destruidos ni desviados. El Corán protege contra el desvío y contra el castigo a todo aquel que se aferre a él. El profeta de Dios, la paz de Dios sea con él, a menudo instaba para que se haciera al Corán. En una de sus disertaciones dijo, Oh pueblo mío, yo soy solo un ser humano, y pronto el mensajero de mi Señor vendrá, entre comillas, el ángel de la muerte, y yo le seguiré. Dejo entre vosotros dos cosas, el Libro de Dios, el Corán, en el que hay guía y luz. Quien se aferre a él y lo siga, se guiará, y quien se aparte de él, se desviará. Seguid el Libro de Dios, y aferraos a él, y aferraos también a mis enseñanzas. Punto 3 14. Fuente única de la revelación Todos los libros divinos proceden de una misma fuente Dios, no hay otra divinidad salvo a Él, viviente, inmanente Él te reveló el libro con la verdad Corroborante de los mensajes anteriores Y reveló antes también la Torá y el Evangelio Es el Corán guía para los hombres y fue revelado como un discernimiento. Este es el mensaje que está en el Corán, en el capítulo 3, versos 1 al 4. Los libros divinos fueron todos revelados con un propósito y con un objetivo. Fueron revelados para indicarle a la humanidad cómo vivir en esta tierra, según las enseñanzas, direcciones y guía de Dios. Y también para encender e iluminar las almas. El Corán menciona el propósito por el cual Dios envió la Torá, el Evangelio y el Corán. Entre comillas, hemos revelado la Torá, en ella hay guía y luz. De acuerdo a ella, los profetas que se sometieron a Dios emitían los juicios entre los judíos. También lo hacían los rabinos y juristas, según lo que se les confió del Libro de Dios y del cual eran testigos no temáis a los hombres, temedme a mí, y no cambiéis mis preceptos por un vil precio. E hicimos que les sucediera a los profetas de los hijos de Israel, hicimos que les sucediera a Jesús, hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. Le revelamos el Evangelio en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que ya había en la Torá así también como guía y exhortación para los piadosos. Que la gente del Evangelio juzgue según lo que Dios ha prescrito en él, y quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado, esos son los descarriados. Te hemos revelado a ti, oh Muhammad, el libro, el Corán, con la verdad, que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados, Juzga pues entre ellos, conforme a lo que Dios ha revelado, y no sigas sus pasiones, apartándote de la verdad que has recibido. A cada nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía, y si Dios hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola nación, pero quiso probaros con lo que os designó. Apresuraos a realizar buenas obras Compareceréis ante Dios Y Él os informará acerca de lo que discrepabais Juzga entre ellos conforme a lo que Dios ha revelado Y no sigas sus pasiones Sé precavido con ellos No sea que te seduzcan desviándote En algo de lo que Dios te ha revelado Y si se rehusan a seguir lo que tú has dictaminado sabe que Dios desea afligirles por algunos de sus pecados, y que muchos de los hombres están descarriados. ¿Acaso pretenden un juicio pagano? ¿Y quién mejor juez que Dios para quienes están convencidos de su fe? Todo este mensaje está en el Corán, capítulo 5, versos 44. Si existe más de una fuente de guía y enseñanza la autoridad está dividida. Si la autoridad sobre los corazones es atribuida a Dios, mientras que la autoridad de los sistemas y las legislaciones es otorgada a otros. Es decir, cuando la autoridad le es atribuida a Dios solo para considerar la recompensa y el castigo en el más allá, mientras que la autoridad se entrega a alguien más, para considerar los castigos y las recompensas en este mundo, entonces el alma humana se ve fragmentada y dividida entre dos autoridades diferentes, entre dos direcciones diferentes y entre dos sistemas diferentes. Por lo tanto, la vida humana se corrompe, como lo indican varios pasajes del Corán. El capítulo 21, verso 22 dice, «Si hubiese habido...» en los cielos y en la tierra, otras divinidades, aparte de Dios, estos se habrían destruido. También nos dice el Corán, en el capítulo 23, verso 71, Si la verdad estuviera acorde a las pasiones de los incrédulos, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos se habría corrompido. El Corán, en el capítulo 45, verso 18, también nos dice, y luego a ti. Oh, Muhammad, te revelamos una legislación, aplícala, y no siga las pasiones de quienes no reconocen la unicidad de Dios y sus preceptos. Por esta razón, cada revelación procedente de Dios vino para ser un estilo de vida, ya sea para un pueblo, o una nación determinada, o para toda la humanidad, a lo largo de todas las generaciones como es el caso del Corán, quien trajo leyes para tratar todas las realidades de la vida, así como la creencia que funda el concepto apropiado de vida y los rituales de culto que conectan el corazón de la persona con Dios. Estos tres aspectos forman los principios básicos de toda revelación divina, porque la vida humana no puede alcanzar su cúspide y desarrollo a menos que siga la religión de Dios en su vida diaria y cotidiana. La Torá, tal como fue revelada por Dios, descendió para guiar a los hijos de Israel e iluminar el camino hacia Dios a lo largo de la vida. Enseñó el monoteísmo, los ritos de adoración y estableció una legislación justa. Dios no envió la Torá solamente, para ser guía y luz para los corazones en el área de la creencia y actos de adoración, sino también para ser una guía y una luz a través de sus leyes, que serían puestas en práctica en la vida cotidiana, acorde a la metodología divina para protegerla en un sistema justo. Sin el mensaje divino, la humanidad se divide y se desvía, siendo incapaz de concordar entre sí, nos dice el Corán en el capítulo 2, verso 213. Era la humanidad una sola comunidad, y envió Dios a los profetas, albriciadores y amonestadores, y les reveló los libros sagrados con la verdad, para que juzgaran entre los hombres acerca de lo que discrepaban. Punto 3.15 El Corán, un mensaje universal. Los mensajes revelados anteriormente fueron enviados a pueblos determinados, pero el último mensaje que fue revelado al sello de los profetas y mensajeros, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, fue de carácter universal, es decir, para toda la humanidad. Esto implica que este mensaje debe ser distinto a los otros, de manera tal que sea aplicable para toda época y lugar. Dios le reveló a su mensajero antes de que éste muriera. En el Corán, capítulo 5, verso 3 nos dice, «Hoy os he perfeccionado vuestra religión. He completado mi gracia sobre vosotros, y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión». Todos los profetas llamaron a las personas a que adoren a un solo y único Dios, es decir, al monoteísmo. Y todos ellos llamaron a las personas a que se sometan solamente a esta única divinidad, es decir, que profesen el Islam. Pero cada uno de ellos tenía una legislación que debía ser implementada en ese grupo en una época y en circunstancias específicas. Hasta que Dios, altísimo sea, quiso culminar su mensaje para toda la humanidad y envió a todos los seres humanos un mensajero, el sello de los profetas, con un mensaje para toda la humanidad, no para un grupo de personas en un lugar específico, en un momento determinado y en circunstancias particulares. Era un mensaje para la humanidad que estaba más allá de las circunstancias, lugares y épocas, porque está dirigido a la naturaleza humana, que no se altera ni cambia. Nos dice el Corán en el capítulo 30, verso 30, ello, el monoteísmo, es la inclinación natural con la que Dios creó a los hombres. La religión de Dios es inalterable, y esta es la forma de adoración verdadera. Con este mensaje envió una ley detallada que trata y abarca todos los aspectos y actividades de la vida humana. Parte de principios y reglas generales con respecto a materias que se desarrollan y alteran según el tiempo, y detalló decisiones y leyes con respecto a materias que no se alteran bajo ninguna circunstancia. Así, la ley islámica, con sus principios y normativas detalladas, incluyen todas las reglas, direcciones, leyes y sistemas que la vida humana necesita desde la época que este mensaje se reveló, hasta el fin de los tiempos. Este significado lo encontramos en más de un pasaje del Corán. Por ejemplo, en el capítulo 16, verso 89, nos dice, «Te hemos revelado el libro que contiene todos los preceptos que necesitan los hombres». También nos dice el Corán en el capítulo 6, verso 38, «No hemos omitido nada en el libro». La última ley incorporó las bellezas de los mensajes anteriores y los superó en perfección y esplendor. Dios resumió el conocimiento de los libros revelados, la Torá, el Evangelio, los Salmos, en un solo libro, el Corán. Este es el Corán, la suma del conocimiento de la revelación divina. Punto 3.16. LA PRESERVACIÓN DE LOS MENSAJES Debido a que los mensajes anteriores eran dirigidos a una época particular, estos no fueron permanentes ni perdurables. Por eso Dios, Altísimo Sea, no garantizó que se conservaran inalterables, ni ordenó que todos los memorizaran. La tarea de conservarlos la tomaron algunos estudiosos de las naciones que los recibieron pero en el caso del último mensaje, el Corán, Dios garantizó su conservación y no confió esa tarea a los seres humanos. Dios, Altísimo sea, dijo en el Corán, en el capítulo 15, verso 9, Ciertamente, nosotros hemos revelado el Corán y somos nosotros sus custodios. Si uno observa el mundo actual, tanto Oriente como Occidente, encontrará innumerables personas que han memorizado el Corán, a tal punto que si alguien quisiera cambiar una sola letra de él, un muchacho joven, una ama de casa o una mujer anciana, podrían corregirlo y señalar dónde está el error o la adulteración, porque el Corán ha sido memorizado en todo el mundo. Esto, sin mencionar los sabios, que lo han memorizado y comprendido sus más profundos significados. Punto 3.17. Una única religión. Los mensajes que fueron transmitidos por los profetas eran revelados por Dios. Aquel que todo lo sabe, el más sabio, el poderoso. Representan un mismo camino para ser seguido por las generaciones más antiguas y las más recientes al examinar la llamada de los mensajeros mencionada en el Corán, encontramos que la religión que todos los mensajeros propagaron era una misma, llamada Islam. Esto nos lo dice el Corán en el capítulo 3, verso 19. Ciertamente, para Dios, la religión es el Islam, el sometimiento a Él. Islam, en el idioma del Corán, No es el nombre de una religión particular, sino que es el nombre de la religión común que predicaron todos los profetas. Noé dijo a su gente, esto está en el Corán capítulo 10, verso 72, Me ha sido ordenado que me cuente entre quienes se someten a él. Someterse a Dios es islamizarse. El Islam es la religión que Dios ordenó. Que siguiera el padre de los profetas, Abraham. Esto nos lo dice el Corán en el capítulo 2, verso 131. Y cuando le dijo su Señor, Entrégate a mí en total sinceridad, dijo, Me entrego al Señor del universo. En el Corán, capítulo 2, verso 132, se dice lo siguiente: Abraham y Jacob aconsejaron a sus hijos y les dijeron, No muráis sino sometidos a Él. Los hijos de Jacob le respondieron a su padre, esto está en el Corán capítulo 2, verso 133. Adoraremos lo que tú y tus padres, Abraham, Ismael e Isaac, adoraban, la única divinidad, y a Él nos someteremos. Moisés le dijo a su pueblo, oh pueblo mío, si verdaderamente creéis y os sometéis a Dios, encomendados a Él. Esta es una cita del Corán, capítulo 10, verso 84. Los discípulos dijeron a Jesús, Creemos en Dios, atestigua, oh Jesús, que a Él nos sometemos. Esta es una cita del Corán, capítulo 3, verso 52. Cuando un grupo de la gente del libro oyó el Corán, dijo, Creemos en Él. Por cierto, que es la verdad que proviene de nuestro Señor. Ya nos habíamos sometido a Dios antes de esta revelación. Esta es una cita del Corán capítulo 28, verso 53. Islam era la palabra común que predicaron todos los profetas y sus seguidores, desde el más antiguo de los tiempos hasta la época del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Punto 3.18. Los mensajes anteriores describieron las razones que nos invitan a que adoremos a Dios. Los mensajes anteriores no solo propagaron la adoración de Dios sin ninguna asociado, sino que también explicaron las razones que hacen de este llamado una verdad imposible de negar. Enumeraron las características divinas y mencionaron las bendiciones de Dios que Él ha dado a sus siervos, y que le hacen ver al hombre el reino de los cielos y de la tierra. 3.19. Principios generales. Los libros, divinamente revelados, afirmaron los principios generales en que la humanidad debe creer en todo momento, como el principio de recompensa y castigo según el cual el hombre tendrá que responder por sus acciones, y será castigado por sus pecados, pero no cargará los pecados de otros. Y será premiado por sus esfuerzos, pero no por los esfuerzos de otros. En consecuencia, el verdadero éxito sólo puede lograrse purificándose a sí mismo, de la manera prescripta por Dios, y adorándolo como Él quiere ser adorado. Entre comillas, y por cierto, que triunfará quien se purifique, de todo tipo de idolatría. Recuerde a su Señor y haga la oración prescripta. Pero vosotros, oh hombres, preferís la vida mundanal y sabed que la otra vida es mejor y eterna. Ciertamente este mensaje se encuentra mencionado en las primeras revelaciones, en las páginas reveladas a Abraham y a Moisés. Toda esta es una cita del Corán en el capítulo 87, versos 17 al 19. Punto 3.20 Las diferencias entre las legislaciones Aunque la religión propagada por los mensajeros era una, es decir, el Islam, las legislaciones de los profetas difirieron entre sí. La ley de Jesús difirió de la de Moisés en algunos temas, y la ley de Muhammad Difirió de las anteriores respectivamente Dios dice en el Corán, en el capítulo 5, verso 48 A cada nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía Esto no significa que las legislaciones eran completamente diferentes entre sí Aquel que examine las leyes verá que coinciden en las materias básicas Dios prescribió la oración, la solidaridad y la peregrinación a las naciones anteriores, así como también alimentarse de lo lícito. Las diferencias tenían que ver con los detalles en la aplicación de estos asuntos. Dígase el número de oraciones, sus condiciones y rituales, la forma de solidaridad, los lugares donde se realizarían los rituales, entre otros. Punto 321. La posición del último mensaje respecto a las revelaciones anteriores. Dios explica esto en su libro el Corán cuando dice, en el capítulo 5, verso 48, Te hemos revelado a ti, oh Muhammad, el libro, el Corán, con la verdad que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados. El Corán confirma las Escrituras anteriores de varias maneras. Primero, los libros anteriores profetizaban la revelación del Corán y sus estudiosos, al encontrar en el Corán aquello que predecían sus propios libros, les hizo creer en el Corán. Punto 2. El Corán contiene asuntos que confirmaban los libros divinos anteriores. En el mensaje del Corán, capítulo 74, verso 31, nos dice Decretamos que los guardianes del infierno fueran ángeles y dispusimos ese número para extraviar y castigar aún más a los incrédulos. También para que la gente del libro, judíos y cristianos, se convenzan y crean ya que el número de ángeles que custodian el infierno concuerda con el que se encuentra en sus libros la Torá y el Evangelio y para que los creyentes fortifiquen con esto su fe. Repito, esta es una cita del Corán, en el capítulo 74, verso 31. La certeza a la que hace mención es porque aquellos que recibieron la Escritura tenían conocimiento gracias a sus libros. Punto 3. El Corán habla de la revelación de los libros anteriores y afirma que todos ellos provienen de Dios. El Corán preserva los libros divinos anteriores, ordenándonos que creamos en ellos, explica la verdad contenida en los mismos y niega las distorsiones y alteraciones de las que han sido objeto. Es un regulador de esos libros, porque es el mensaje divino final que debe seguirse, consultarse y referirse para juzgar todos los asuntos. Capítulo 4 Detalles que demuestran que el Corán proviene de Dios Primero, el profeta del Islam, Muhammad, la paz de Dios sea con él Era un hombre iletrado e incapaz de escribir más que su propio nombre Entonces, ¿cómo podría haber escrito un libro? Segundo, Muhammad era bien conocido por sus amigos e incluso por sus enemigos Era un hombre reconocido por su honestidad y sus virtudes. Era moralmente honesto y sincero al grado de apodarlo Al-Amin, es decir, digno de confianza. A pesar de esto, sufrió persecuciones, ofertas para no propagar su mensaje, que él rechazó rotundamente. Tercero, el Corán como palabra revelada, señala, instruye y hace advertencias a Muhammad la paz de Dios sea con él, respecto de su misión como mensajero. Cuarto, en el Corán se explican y se predicen detalles que no eran conocidos por Muhammad, la paz de Dios sea con él, ni por ninguno de sus contemporáneos. Pero los estudios modernos confirman la veracidad de las palabras del Corán. Quinto, la profecía que como mensajero de Dios y como profeta transmitió Muhammad, la paz de Dios sea con él, fue un mensaje de Dios que permite ver una multitud de aspectos sobre la creación que sólo se confirmaron varios siglos después. Sexto. Ciencia. La palabra profética del Corán describe con asombrosa claridad detalles cuyo objetivo era hacer singulares lecciones morales y, adicionalmente, estas revelaciones han permitido profundizar en los velos ocultos de la creación humana, como por ejemplo, el desarrollo del embrión humano, aspecto que no pudo entenderse sino con el auxilio de un microscopio que en manos del doctor Keith Moore, destacado investigador de la embriología, confirmó con las siguientes palabras la veracidad del Corán, entre comillas, me sorprenden las declaraciones y la exactitud de las mismas, a pesar de que fueron hechas en el siglo VII de la era común, lo cual nos confirma que provienen directamente de Dios. Cierra comillas. Séptimo. Coherencia. El Corán desafía a los escépticos a que intenten encontrar algún error en él. Sin embargo, hasta ahora, 1400 años después, Nadie ha podido señalar ni siquiera un error, por mínimo que fuese. Octavo, es inimitable. Igualmente, se desafía a los seres humanos a intentar a reproducir, aunque sea una aleya o versículo, que se corresponda con la belleza, elocuencia, sabiduría y precisión del Corán. Sin embargo, aún después de más de 1.400 años, Nadie pudo igualar nada similar al Corán Estas ocho razones nos demuestran Que el sagrado libro del Corán Es una revelación procedente de Dios ¿Cómo sería posible que un hombre que siendo analfabeta Sin saber leer ni escribir como lo fue el profeta Mohammed La paz de Diosa con él Y que nació en el desierto arábigo Sin conocer el desarrollo cultural De Grecia, de Roma, de Persia y otras culturas, inventara una obra literaria de tal nivel? Capítulo 5. Selección de máximas coránicas. En este libro Conozca el Islam, en este propio libro que es Conozca el Corán, vamos a permitirnos hacer una selección de máximas coránicas. Sobre la creación del Universo... En el Corán, capítulo 3, versos 190 y 191, nos dice, En la creación de los cielos y la tierra, y en la sucesión de la noche y el día, hay signos para los dotados de intelecto. Aquellos que invocan a Dios estando de pie, sentados o recostados, meditan en la creación de los cielos y la tierra, y dicen, Señor nuestro, no has creado todo esto en vano, glorificado seas sobre las ciencias. El Corán, en el capítulo 21, verso 30, dice, ¿No reparáis en que los cielos y la tierra formaban una masa homogénea, y la disgregamos, y que creamos del agua a todo ser vivo? Y en el Corán, en el capítulo 75, versos 37 al 39, nos dice, ¿No fue una gota de esperma eyaculada? Y luego un coágulo, Dios lo creó y le dio forma armoniosa, y creó a partir de él la pareja, hombre y mujer. El Corán, en el capítulo 67, verso 23, dice, Diles, oh Muhammad, él es quien os creó, y quien os agració con el oído, la vista y el intelecto. ¡Qué poco agradecéis! En cuanto a medicina, nos dice el Corán, en el capítulo 16, versos 68 y 69. Tu Señor les inspiró a las abejas, habitad en las moradas que hayáis construido en las montañas, en los árboles y en las que el hombre os construya. Luego comed de todos los frutos y transitad por donde os ha facilitado vuestro Señor. De su abdomen sale un jarabe de diferentes colores, que es medicina para los hombres. En esto hay un signo para quienes reflexionan. Esta es una cita del Corán, capítulo 16, versos 68 y 69. En cuanto a la astronomía y la órbita de los planetas, el Corán nos cita en el capítulo 13, verso 2, Dios es quien elevó los cielos sin columnas, luego se estableció sobre el trono, sometió al sol y a la luna, haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado. Él decreta todos los asuntos y explica detalladamente sus preceptos, para que tengáis certeza de que ante Él compareceréis. Él fue quien extendió la tierra, dispuso en ella firmes montañas y ríos, a cada variedad de frutos creó de apares, y hace que la noche suceda al día. Ciertamente en esto hay señales para quienes recapacitan. El Corán en el capítulo 21, verso 33 nos dice, y él es quien creó la noche y el día y dispuso que el sol y la luna recorran cada uno su órbita. El Corán en el capítulo 35, verso 13 nos dice, hace que la noche suceda al día y el día a la noche. Sometió el sol y la luna cada uno corre por una órbita prefijada. Aquel es Dios, vuestro Señor, que creó todo y os lo sometió. Suyo es el reino, pero aquellos ídolos que invocáis fuera de él no poseen absolutamente nada, ni siquiera el pellejo de un hueso de dátil. El Corán, en el capítulo 36, verso 40, nos dice, «No le es posible al sol, Alterar su curso, apareciendo de noche, y así alcanzar a la luna, ni la noche puede adelantarse al día, todos los astros circulan por sus órbitas. En el Corán capítulo 39, verso 5, Alá nos dice, creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero, hizo que la noche y el día se sucedan ininterrumpidamente, y sometió el sol y la luna haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado, hasta que llegue el día del juicio. ¿Acaso Él no es poderoso, absolvedor? Y en el Corán, capítulo 51, verso 7, nos dice, Juro por el cielo colmado de órbitas. Y finalmente en el Corán, capítulo 55, verso 5, nos dice, El sol y la luna discurren por órbitas establecidas. En cuanto a las fases de la luna, el Corán nos dice en el capítulo dos, verso ciento ochenta y nueve: "Te preguntan, oh Muhammad, acerca de las fases de la luna. Diles, son un signo para que los hombres puedan fijar con ellos sus fechas y la de la peregrinación". En cuanto a los derechos humanos, el Corán habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. El Corán, capítulo 16, verso 97, dice Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras. El Corán, en el capítulo 33, verso 35, nos dice Dios les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y las musulmanas a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a aquellos y aquellas que hacen caridades, a los ayunadores y las ayunadoras, a los pudorosos y las pudorosas, y a aquellos y aquellas que recuerdan frecuentemente a Dios. En el capítulo 39, verso 6, el Corán nos dice, Él os creó a partir de un solo ser, Adán, luego de él a su esposa, Eva, vientre materno. Os creó en los vientres de vuestras madres en sucesivos períodos, y en tres tinieblas, el vientre, el útero y la placenta. Aquel que os sometió todas las cosas para vuestro beneficio, es Dios vuestro Señor. Él posee la soberanía real en esta vida y en la otra. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, salvo Él. Esta es una cita del Corán, en el capítulo 39, verso 6. En cuanto a la familia, una gracia de Dios, nos dice en el Corán, capítulo 30, verso 21. Entre sus signos está haberos creado cónyuges, para que encontréis sosiego y os relacionéis con amor y misericordia. Por cierto que en esto hay signos para quienes reflexionan. Amar a los padres. El Corán, en el capítulo 17, versos 23 y 24, Alá nos dice, «Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él, y que seáis benévolos con vuestros padres». Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seáis insolentes con ellos, y ni siquiera les digáis, uff, y háblales con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia, y ruega, oh Señor mío, ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño. También en el Corán, en el capítulo 46, verso 15, nos dice, y por cierto, que ordenamos al hombre ser benevolente con sus padres. Derechos de los niños Primero, derecho a la lactancia. En el Corán, capítulo 2, verso 233, nos dice, «Las madres divorciadas también amamantarán a sus hijos dos años si desean completar la lactancia. Y el Padre, Durante este periodo tiene la obligación de proveer a la madre de su hijo el sustento diario y la vestimenta de acuerdo a sus recursos. A nadie se le exige fuera de sus posibilidades, que ni la madre ni el padre utilicen a su hijo para perjudicarse mutuamente. En caso de que el padre falleciera, los familiares directos deben cumplir con esta obligación, y no incurren en falta si el padre y la madre, de común acuerdo, deciden despertar al niño. Y si tomáis una nodriza para completar la lactancia, no hay mal en ello, a condición que le paguéis de acuerdo a lo convenido. Temed a Dios, y sabed que Él bien ve cuanto hacéis. En caso de divorcio, el Corán, en el capítulo 65, versos 6 y 7, nos dice, alojadlas donde habitéis durante el periodo de espera, según vuestros médicos. No las perjudiquéis haciéndolas pasar malos momentos. Si estuviesen embarazadas, mantenerlas hasta que den a luz, y si amamantan a vuestros hijos, retribuidles con lo que corresponde. Llegad a un acuerdo, de buena manera, pero si discrepáis, entonces que otra mujer los amamante que el pudiente mantenga a su hijo y a su exmujer mientras lo amamante, según sus medios, y aquel cuyo sustento sea limitado, que lo haga acorde a lo que Dios le haya proveído. Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades, y ciertamente, luego de toda dificultad, Dios os enviará un alivio. Repito, esto está en el Corán, en el capítulo 65, versos 6 y 7. Ahora, en el Corán, capítulo 46, versos 15, nos dice, Alá. Y por cierto, que ordenamos al hombre ser benevolente con sus padres, y debe saber que su madre lo ha llevado en el vientre con esfuerzo, y le ha dado a luz con dolor, y que el periodo del embarazo y la lactancia dura 30 meses que cuando alcance la madurez, al llegar a los cuarenta años, diga, «Oh, Señor mío, haz que sepa agradecerte los favores que nos has concedido, tanto a mí como a mis padres, y que pueda realizar obras buenas que te complazcan, y concédeme una descendencia creyente y bondadosa. Ciertamente me arrepiento de mis pecados y me someto a Ti». En cuanto a la adopción, Nos dice el Corán, en el capítulo 33, versos 4 y 5, Dios no puso dos corazones en el interior del hombre como para albergar la fe y la hipocresía a la vez. No hizo que vuestras esposas que divorciasteis, declarando que eran tan ilícitas como vuestras propias madres, sean realmente como vuestras madres. Y tampoco hizo que los hijos que habéis adoptado sean como los vuestros. Esto es lo que dicen vuestras bocas, pero Dios dice la verdad, y guía al sendero recto. Llamadlos a quienes no sean vuestros hijos por el nombre de sus padres verdaderos, pues esto es lo más justo ante Dios. Y si no conocéis a sus padres, decid mejor que ellos son hermanos en la religión, y vuestros protegidos. Y no será considerado un pecado si os hubiereis equivocado, o ignorado que ello era correcto, pero sí, en caso de que lo hicierais intencionadamente, y sabed que Dios es absolvedor misericordioso. En cuanto al aborto, el Corán nos dice en el capítulo 17, versos 31 y 32, «No matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros somos quienes les sustentamos, y a vosotros también». Matarles es un pecado gravísimo El mensaje en cuanto a buscar la paz en el Corán Capítulo 8, verso 61 Alá nos dice Y si se inclinan por la paz, acéptala tú también Y encomiéndate a Dios Ciertamente Él es omnioyente, omnisciente En cuanto a la hermandad El Corán, en el capítulo 3, verso 103 Dice Aferraos todos a la religión de Dios, y no os dividáis. Recordad la gracia de Dios al hermanaros, uniendo vuestros corazones, después de haber sido enemigos unos de otros, y cuando os encontrasteis al borde de un abismo de fuego, os salvó de caer en él. Así os explica Dios sus signos, para que sigáis la guía. En el Corán capítulo 8, verso 63, nos dice, Él es quien unió vuestros corazones, y tú no habríais podido hacerlo, aunque hubieras gastado todo lo que hay en la tierra. Pero Dios los unió y reconcilió a los grupos divididos. Ciertamente, Él es poderoso, sabio. En cuanto a las razas, el Corán nos dice en el capítulo 30, verso 22, «Y entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra» la diversidad de vuestras lenguas y razas. Por cierto que en esto hay signos para quienes los comprenden. En cuanto a garantías, oh creyentes, si contraéis una deuda por un plazo determinado, ponedlo por escrito, que la persona a la que recurráis tome nota fiel ante vuestra presencia, y así como Dios le ha agraciado con la Escritura, que no se niegue a hacerlo que registre con temor a Dios y sin omitir nada lo que el deudor reconoce que adeuda. En caso de que el deudor sea derrochador o incapaz ante la ley, o no pueda expresar su deuda, que lo haga en su lugar, su apoderado, con equidad. Hacedlo frente a dos hombres, de entre quienes consideréis justos que sean vuestros testigos. Que los testigos no se rehúsen si son citados. Y no dejéis de escribir toda deuda, pequeña o grande, detallando su vencimiento. Esto es lo más justo ante Dios, la mejor prueba y el camino más seguro para evitar dudas. Podéis prescribir de registrar las operaciones comerciales realizadas de contado, pero recurrir a testigos para esto. No se debe coaccionar a quien asiente por escrito una deuda, ni a los testigos, porque hacerlo es un acto de desobediencia. Temed a Dios, pues si sois piadosos, Él os agraciará con el conocimiento. Dios es conocedor de todas las cosas, y si estuvierais de viaje y no encontrarais un notario, tomad entonces algo en garantía. En caso de que confiéis en el deudor, no le pidáis una garantía, y que este tema a Dios su Señor y cumpla con su deuda. No os neguéis a prestar testimonio cuando se os convoca, y quien oculte su testimonio será un pecador. Dios sabe cuánto hacéis. Todo esto está eh, citado en el Corán, en el capítulo 2, versos 282 y 283. En cuanto a devolver los préstamos, el Corán nos habla en el capítulo 4, versos 58, Dios os ordena que restituyáis a sus dueños lo que se os haya confiado, y que cuando juzguéis entre los hombres lo hagáis con equidad. ¡Qué bueno es aquello a lo que Dios os exhorta! Dios es omnioyente, omnividente. Esta es una cita en el Corán, capítulo 4, verso 58. Ayudar a los parientes y tener gastos equilibrados. El Corán, en el capítulo 17, versos 26 al 29, nos dice, «Ayuda a los parientes, también al pobre y al viajero insolvente, pero no des desmesuradamente, porque quienes se exceden son iguales a los demonios que siguen a Satanás, y por cierto que Satanás fue ingrato con su Señor. Y si no puedes ayudarles, pero esperas que tu Señor te agracie para poder hacerlo», Prométele de buen modo que lo harás. No seáis avaros, ni tampoco derrochadores, porque seríais censurados y os empobreceríais. Ciertamente tu Señor concede abundante sustento a quien le place, y se lo restringe a quien quiere. Él está bien informado, y conoce a sus siervos. Repito, esto está en el Corán, capítulo 17, versos 26 al 29. En cuanto a la usura, el Corán en el capítulo 2, verso 275, nos dice Dios permitió el comercio y prohibió la usura. El Corán en el capítulo 3, verso 130, dice Oh creyentes, no lucréis con la usura, con el fin de multiplicar vuestras riquezas y temed a Dios para que tengáis éxito. Sobre los dirigentes corruptos El Corán, en su capítulo 17, versos 15 y 16, dice Quien siga la guía será en beneficio propio, y quien se descarríe solo se perjudicará a sí mismo. Nadie cargará con los pecados ajenos. No hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberles enviado un mensajero. Cuando queremos destruir una ciudad, hacemos que sus dirigentes la corrompan entonces la sentencia contra ella se cumple y la destruimos totalmente. Repito, esto está en el Corán, capítulo 17, versos 15 y 16. Agradecer a Dios. El Corán, capítulo 14, versos 7, dice, Vuestro Señor os hace saber que si le agradecéis, Él incrementará vuestro sustento. Dios prueba para saber si se le agradece. Esta es una de las gracias de mi Señor para probarme, si soy agradecido o ingrato. Quien agradezca las gracias de su Señor, se beneficiará a sí mismo. Y quien sea ingrato, sepa que mi Señor es opulento, generoso. Esta es una cita del Corán, en el capítulo 27, verso 40. En cuanto a la paciencia, en el Corán, capítulo 2, verso 153. Oh creyentes, Socorreos con la paciencia y la oración En verdad Dios está con los pacientes En cuanto al conocimiento mutuo y la tolerancia El Corán, en el capítulo 49, verso 13, dice Oh humanos, os hemos creado a partir de un hombre, Adán, y una mujer, Eva Y de su descendencia, os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Dios es el más piadoso. Ciertamente Dios es omnisciente y está bien informado de lo que hacéis. En cuanto a hacer caridad, controlar la ira y perdonar, el Corán en el capítulo 3, verso 134 nos dice, Quienes hacen caridad, tanto en los momentos de holgura como en la estrechez, Controlan su cólera y perdonan a los hombres, sepan que Dios ama a los benefactores. En cuanto a la oración, el Corán, capítulo 29, versos 44 y 45, dice, Haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. En cuanto a la naturaleza humana, el Corán, en el capítulo 30, verso 30, nos dice, conságrate al monoteísmo, que ello es la inclinación natural con la que Dios creó a los hombres. La religión de Dios es inalterable, y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignoran. En cuanto a la piedad, en el Corán, capítulo 17, verso 25, dice, Vuestro Señor es quien mejor conoce lo que hay en vuestros corazones. Si sois piadosos, no temáis por las faltas cometidas, puesto que Él es absolvedor con quienes se arrepienten. Arrepentimiento ante el pecado. El Corán, en el capítulo 3, verso 135, dice, Aquellos que al cometer una obscenidad o iniquidad invocan a Dios pidiendo perdón por sus pecados, y no reinciden a sabiendas, sepan que solo Dios perdona los pecados. En cuanto al bienestar y la prosperidad, el Corán, en el capítulo 2, verso 201, dice, Y entre ellos hay quienes dicen, Señor nuestro, danos bienestar en esta vida y en la otra, y presérvanos del tormento del fuego. En cuanto a responder el mal con un bien y saber disculpar, el Corán, nos habla en el capítulo 41, versos 34 y 35, No, se equipara a obrar el bien y obrar el mal. Si eres maltratado, responde con una buena actitud, sabiendo disculpar, y entonces verás que aquel con quien teníais una enemistad se convertirá en tu amigo ferviente. Esto no lo lograrán sino quienes son perseverantes y pacientes. No lo lograrán sino quienes por su buena actitud reciban una gran recompensa en esta vida y en la otra en cuanto a no burlarse ni difamar, el Corán, en el capítulo 49, verso 11, dice, Oh creyentes, no burléis de vuestros hermanos, pues es posible que sean mejores que vosotros. Que las mujeres no se burlen de otras mujeres, pues es posible que sean mejores que ellas. No difaméis, ni os pongáis apodos ofensivos. Qué malo es comportarse como un corrupto, difamando y poniendo apodos ofensivos, luego de haber sido agraciado con la fe, y sabed que quienes no se arrepientan de sus pecados serán iniquos. En cuanto a evitar las sospechas, oh creyentes, evitad sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues ciertamente algunas sospechas son un pecado, y no os despiéis ni habléis mal del ausente, Pues ello es tan repulsivo Como comer la carne de un hermano muerto ¿Acaso alguno de vosotros desearía hacerlo? Por supuesto que os repugnaría Y temer a Dios Ciertamente Dios es indulgente, misericordioso Este mensaje está en el Corán capítulo 49 Versos 12 y 13 En cuanto a que no está permitido forzar a creer el Corán, en el capítulo 2, versos 256, dice No está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se si aparte de Satanás y crea en Dios, se habrá aferrado al asidero más firme, el Islam, que nunca se romperá, y Dios es omnioyente, omnisciente. En cuanto a decir no a la codicia, el Corán nos dice en el capítulo 15, verso 88, no codicies aquello con que hemos agraciado a algunos de los ricos, y no te apenes de ellos, y sea afable con los creyentes. Finalmente, en cuanto a la solidaridad, el Corán en el capítulo 9, verso 60, nos dice, ciertamente que la solidaridad es para los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos que por haber mostrado cierta inclinación por el Islam o haberlo aceptado recientemente, se desea ganar sus corazones, la liberación de los cautivos, los endeudados, la causa de Dios y el viajero insolvente. Esto es un deber prescrito por Dios y Dios es omnisciente, sabio. Repito, esta es la última cita que estamos haciendo. Y está en el Corán, en el capítulo 9, verso 60. Aquí finaliza este libro de la serie Conozca, y se llama Conozca el Corán. Consúltenos en la página www.islaminispanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales As-salamu alaykum. que la paz de Dios sea con ustedes